0: Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus, para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, «Deixai vir a mim as crianças». Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança Não entrará nele Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos Palavra da salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Marcos capítulo 10, versículo 9 Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe Santo Tomás de Aquino Comentando algo que é muito natural Mas às vezes a gente vê de forma equivocada Deus colocou duas forças instintivas Muito fortes dentro de nós A primeira, a alimentação A terceira, a a segunda, desculpe, a procriação. E a terceira, podemos dizer assim, a santificação desta união natural. Vejam bem, ninguém precisa fazer esforço para ter vontade de comer e sentir a alegria o prazer em comer. Ninguém precisa fazer muito esforço para que tenha uma inclinação, o homem tem uma inclinação conatural a mulher e a mulher tem uma inclinação conatural ao homem, são instintos que Deus colocou muito fortes em nós, o primeiro para subsistir o indivíduo, se você parar de comer, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer, na é verdade? E se comer fosse algo muito difícil, nossa, eu tenho que comer uma picanha hoje, meu Deus, como é que eu vou fazer para comer uma picanha? Que negócio não desce, é amargo, é ruim, me dá ânsia. Não, aquilo é prazeroso, é gostoso. Comer uma pizza bem feita, né? um almoço bem feito, essas coisas trazem prazer e um prazer lícito, um prazer lícito. Porque Deus quis unir o prazer alimentar com a subsistência do indivíduo O problema é quando a pessoa começa a comer de todo, né? E não tem hora para comer A pessoa não tem equilíbrio, não tem temperança Aí o bucho começa a ficar deste tamanho que assim aí a coisa começa a complicar, né? O colesterol começa a subir, triglicérides, não sei o que lá mais, né? Aquele outro que hoje o povo está sofrendo com isso, que é uma coisa, diabetes, né? É, começa a subir o, o açúcar, a glicemia do sangue, porque quer comer arroz branco. O arroz branco é bom, você come, dá mais bem feitinho assim, ó, você faz aquela montanha. Aí você joga que caldinho, né? Caldinho de carne. Não tem vesícula que aguenta. Olha, o hospital vai ficar rico, cirurgião vai ficar rico. É, é, é caldinho para tudo quanto é lado, arroz branco, né? Aí depois você pega uns pão francês bem caprichadinho, passa lá, manteiga, maionese, café, leite bem docinho. Olha quem que aguenta, gente mas vocês não perceberam que isso não é alimentação do ser humano? E não precisa acreditar no padre, o corpo já não está aguentando mais, então o ser humano ele, ele perdeu a finalidade da alimentação, ele já não se alimenta mais para viver, ele não come para viver, ele vive para comer, Santo Agostinho que é um gênio, ele diz assim, sempre Tome os alimentos como um remédio A pessoa que vai se alimentar, né, ali hoje cedo Você vai lá, come um abacate, um pedacinho, uma maçã, mamão Por que não fazer ali um, um pão integral, um pão bem feito né? Ou então alguma coisa de polvilho que não tem muito glúten Ah, mas o glúten Deus que criou, sim Deus que criou o glúten, pega o trigo lá da região de Jesus, inclusive hoje, tem um teor de glúten, normal, que Deus criou, integral, agora pega esse, esse trigo aditivado branco, tem mais de 100% de glúten, aquilo gruda no teu sistema linfático, principalmente no intestino, quem que aguenta isso? Olha, homem principalmente, na faixa de 50 anos... Começa a dar, infelizmente, problemas intestinais E também problema no reto Por conta de quê? Excesso de glúten Mulher também com problemas hormonais Nós estamos debaixo de uma revolução alimentícia Que vocês não têm ideia Não têm ideia Mas, Deus colocou em nós Esse instinto forte da alimentação Por quê? Alimentar almoçar, jantar, fazer as refeições, nos traz o prazer, nos sacia e também traz para nós os nutrientes que nós precisamos para poder viver bem, mas Deus também fez isso para a procriação da espécie, Deus colocou um instinto forte no ser humano na parte afetiva, sexual. A sexualidade humana, Deus quis que ela fosse envolvida de um prazer lícito. Para quê? Para que a espécie pudesse perdurar. Se uma relação sexual fosse uma coisa terrível, ninguém teria inclinação à relação sexual. E Deus quis que a relação sexual do homem e da mulher não fosse puramente natural, Mas fosse envolvida por uma sacralidade Essa sacralidade chama-se matrimônio Por isso que Jesus está dizendo hoje O que Deus uniu, o homem não separe E o que vale para o instinto da alimentação Vale muito mais para o instinto da procriação O instinto sexual Se as pessoas estão banalizando o instinto da alimentação isso tem nome, isso chama-se gula, gula, as pessoas estão banalizando a sexualidade humana, isso tem nome, luxúria, ai padre eu achava que luxúria é uma pessoa que fica é, cheia de luxos, não, luxúria, luxos. no grego significa sexo, luxúria a idolatria do sexo, é você tirar a sexualidade humana e destituí-la do plano do Criador. Qual que é o plano do Criador para a sexualidade humana? A união do casal, a gratificação do casal e a manutenção, a criação da prole. Para que venham os filhos. Porque se não vierem os filhos de um casal católico, o que vai ser da sociedade? Já passaram, já pararam para pensar isso? Se os casais católicos não estiverem abertos à vida e não quiserem educar os seus filhos para as virtudes e para o céu, quem irá nos governar? Quem irá nos santificar? Quem irá nos pastorear? Desculpa, gente, desequilibrado, porque uma pessoa que não tem Deus, que não é batizado, que não é carismado, uma pessoa que não tem as virtudes, as virtudes cardeais e as virtudes teologais principalmente, fé, esperança e caridade, o que, que vai fazer com a sociedade? Vai levar a sociedade a um imanentismo, é tudo aqui e agora, aí vem o ateísmo, vem o materialismo, e o que, que o matrimônio está passando hoje? As pessoas antes mesmo de começar a viver a vida a dois, a vida de casal... Já começa a banalizar a relação sexual no namoro ou no noivado. E a gente chega, chegou num, num limite tão, tão triste, tão dolorido para o coração de Jesus. Que casais católicos acham normal o filho, a filha que está namorando, entrar em casa e ir para o quarto. Acham normal. E tem gente que diz assim, ah é preferível que fique aqui do que saia para a rua. Gente... É, a gente pode chamar uma família, um pai e uma mãe, coitadinho, que pensa desse jeito de católico. A fornicação, diz a carta aos efésios, leva para o inferno. A sexualidade não é um parque de diversões. Né? Os órgãos genitais do homem e da mulher, não, é, não são órgãos para brincar, para viver, fazer o que quiser. De jeito nenhum. Padre Léo falava que, o útero da mulher é algo tão sagrado que Deus põe a mão lá para criar uma vida. Em São Paulo, aos Coríntios, no capítulo 7, ele nos ensina que Deus, ele deu grande decoro a, aos órgãos. Porque é dali que vem a vida, os órgãos genitais. Agora é uma banalização danada, é uma falta de racionalidade. Já começa a fazer piada com a sexualidade humana, desde criança. Aí vem o fenômeno da pornografia, o fenômeno da, da falta de modéstia no se vestir, né? as pessoas que não sabem respeitar as outras e vivem numa cobiça desvairada. Por quê? Porque o demônio, que não é bobo nem nada, sabe que existe forte em nós estes dois instintos: a alimentação, para manter o indivíduo, e aí ele vai tentar a carne, que é fraca, para que a gente caia na gula. Não só em quantidade Mas destituir o alimento E buscar só o prazer no alimento E aí vem as doenças E ele vai também tentar Aquela parte forte que está em nós Que é o instinto afetivo sexual Os homens com uma bomba de pornografia As mulheres com uma bomba de carência Aí, como diz o ditado Junta a fome com a vontade de comer E o demônio Nada de braçada. Nós precisamos voltar ao projeto original de Deus para cada um de nós. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntando se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Não tem esse negócio de homem com homem não. Né? Ó, vou ler para vocês mais uma vez. Marcos capítulo 10, versículo 6. No entanto, Deus desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher, homem é homem, mulher é mulher, nossa, que radicalismo, Chesterton, que tem uma lucidez angélica, ele disse assim, chegará o ponto que nós teremos que provar para o mundo, que a grama é verde, e é isso que está acontecendo... O corpo do homem fala que ele é diferente da mulher. O corpo da mulher fala que ele é diferente do homem. Me diga, o que, é que pode vir de uma união de um homem com um homem? O que, é que vem? Não vou nem falar o que vem. O que, é que pode vir de uma união de uma mulher com uma mulher? A não ser aberrações. Porque o próprio corpo, como diz um psicólogo, o corpo fala. E hoje estão banalizando a família, estão destruindo, pisando a família, antes dela começar, não tendo limite, não tendo equilíbrio e temperança nos namoros e noivados. Depois que ela começa, qualquer probleminha, ah, separa, divorcia. Queridos, vocês que são casados, se vocês já não tivessem engolido tantos sapos escorpiões, é, percevejo, é, barata, é, caranguejo, é, caranguejeira, é, tudo que você pensar do mundo, você não estava casado. É verdade ou não é? Se por qualquer problema, por qualquer tempestade que vem no teu matrimônio, você já queira jogar tudo para cima, como é que vai fazer os filhos? né? Como que a igreja vai continuar? Porque se o marido e a mulher jogam tudo para o alto... Não é assim, nós precisamos superar através do perdão, dar tempo ao tempo e colocar as coisas no seu devido lugar. O matrimônio sofre, nunca, nunca ele sofreu tantas investidas da parte da sociedade como a gente vê hoje. Um incentivo do sexo livre antes do matrimônio, o um incentivo do divórcio durante o matrimônio, o um incentivo... De uma pseudomedicina, uma pseudociência que quer esterilizar o homem, esterilizar a mulher. Uma indústria do aborto demoníaca. E agora, ideologia de gênero. E outra coisa também que destrói o projeto de Deus em relação ao homem e à mulher é a falta de discernimento vocacional. Não é porque você é homem que você vai casar, não, rapaz. Não é porque você é mulher que você vai casar, não. E as vocações celibatárias e religiosas e sacerdotais? Um celibato, se ele quiser casar, ele vai construir da sua vida um verdadeiro inferno. E a mesma coisa. Uma pessoa que tem a vocação né, para o um matrimônio, é chamada ao um matrimônio e quer viver uma vida religiosa ou sacerdotal, também não vai dar conta não. Como diz o ditado, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, aqui está numa clareza tremenda Marcos 10,9 o que Deus uniu, então se você ainda é jovem, está discernindo a tua vocação, olha a palavra de Deus, o que Deus uniu, não o que o homem uniu, né? tem gente que quer arrumar casamento para o outro, sabe Fica com cupidices, São Paulo diz ao Timóteo, nada de cupidices entre vós Você vê um rapazinho sorteiro Você vê uma moça sorteira Ah, deixa eu juntar esses dois aqui Deixa eu passar um, não um sei o quê né? O que o homem une, não dá certo não Mas o que Deus une, ah, isso sim O que Deus uniu, o homem não separe Então vamos pedir nessa Santa Missa Essa cura que nós tanto precisamos esse instinto que Deus pôs em nós, maravilhoso, que é o instinto da alimentação, para que a gente se alimente de forma correta, São Felipe Neri disse, que aqueles que não refreiam a sua boca, jamais serão santos, dois demônios terríveis, o demônio da gula e o demônio da fofoca, os dois vêm pela boca, se você não pedir a Deus que te dê, a vitória sobre esses dois demônios, o demônio da fofoca e o demônio da gula, você jamais vai ser santo, que Deus tire esse mal de dentro de nós, que essa Eucaristia venha nos curar da intemperança, no comer e no falar. E também que Nossa Senhora e São José, nosso anjo da guarda, venha curar a nossa afetividade e a nossa sexualidade, porque antes da gente ter qualquer desejo afetivo sexual Deus também fala a nossa inteligência Está dizendo para você e para mim Olha, a sua sexualidade, os seus órgãos genitais Não são parque de diversões Você foi criado, aqueles que têm a vocação, o matrimônio Para viver a sexualidade de forma responsável Com uma pessoa Uma, uma pessoa que é o seu marido, uma pessoa que é a sua esposa, até que a morte o separe, agora não, a pessoa acha que ela tem direito de fazer do corpo dela o que ela quer, do jeito que ela quer, Nossa Senhora disse em Fátima, que a última batalha, a batalha final seria contra a família, isto é, seria contra o projeto de Deus, qual que é o projeto de Deus? Por isso o homem deixará o seu Pai, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. E nada e ninguém pode destruir isso, até que a morte venha colocar um termo. Se você entendeu isso, você entendeu tudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Outra coisa importante, para estar esquecendo de falar uma coisa muito importante Como que um matrimônio vai permanecer fiel? Se o casal não confessa frequentemente e não comunga frequentemente Como que esse consórcio vai dar certo? Como que essa empresa vai dar certo? Como que esse, esta união vai dar certo? Sem a Eucaristia não mantém o um matrimônio só que as pessoas não fazem questão de comungar, maioria. E outra coisa, quando vem na igreja, vem despreparado, pior ainda, comunga em pecado mortal. O casal que comunga em pecado mortal, ele está destruindo o seu matrimônio. Confissão frequente, comunhão eucarística frequente. A gente até ouve quando é criança, né? casal que comunga junto, na graça de Deus... Nada e ninguém pode separar Casal que comunga junto, permanece junto Vamos repetir? Casal que comunga junto, permanece junto Mais uma vez Casal que comunga junto, permanece junto E é bom que o casal participe, a família participe no domingo Todo mundo junto Isso é muito bonito, é muito importante para dar unidade Ai Padre, mas nós temos que dividir Porque vai lá, minha esposa vai de manhã eu vou de tarde porque tem filho Deus seja louvado, Deus seja louvado Tem um valor profundo, profundo Mas como é bom O marido e a mulher Participarem juntos da Santa Eucaristia Um do ladinho do outro Até de mão dada Ai Padre, mas já passou, não, não passou não Pega na mão dele, pega na mão dela É bom Faz, faz bem, faz bem Deus vai recriando o coração, e é isso que Deus quer fazer, agora nós estamos aqui na Santa Missa, pela madrugada, pela madrugada, não venha comungar em pecado mortal não, hein? porque quem comunga em pecado mortal, está pisando o corpo e sangue de Cristo, não faça isso, pelo amor que você tem em Deus na tua alma. Comum sempre na graça de Deus, confessando com frequência, participando da missa com teu marido do lado. Eu, ai, pai, meu marido, maravilhoso! Igual ele, não tem igual, sabia? Ele é o único. Minha esposa, ou oh, essa aí, olha, rapaz, Deus criou para você, menino. Quando Deus foi criar tua esposa, está pensando em você. Quando Deus foi criar teu marido, está pensando em você. Ah, rapaz, <risos> Paz, que coisa boa E a gente está olhando Para o matrimônio Através dos óculos do mundo Temos que olhar através dos óculos de Deus Aí dá certo Coração Imaculado de Maria Confiança, saúde e vitória